0: Buongiorno, buongiorno a tutti, come state? Ben ritrovati questa mattina, spero che abbiate riposato bene, ricaricato le pile ieri che era mercoledì, passato. Buongiorno, una bella giornata, una bella serata, buongiorno. Qualcuno ieri mi ha scritto che ha fatto una danza a tutto volume, Mettendo in pratica quella che è stata la diretta di ieri e il lavoro proposto in merito al lavoro sulla danza, sul corpo e sul lavorare in un modo diverso dai soliti per cercare di liberare la mente, lasciare andare le emozioni, buongiorno e fare in modo che magari alcuni nodi si sciolgano. Questa mattina è giovedì e abbiamo il nostro appuntamento con le favole di potere, con la narrazione e eh, sulla scia un po' di quella che è stata la diretta di ieri mattina ho scelto una fiaba di origine indonesiana che che ha appunto a che fare con la danza. Intanto per chi magari non ha mai ascoltato queste nostre dirette del giovedì mattina diciamo due cose. Noi ehm, siamo esseri olistici, individui che sono composti non soltanto dalla nostra parte fisica o dalla nostra parte razionale che sono quelle che maggiormente consideriamo nel nostro quotidiano ma noi siamo esseri fatti di un corpo di una mente, quindi di una parte razionale e logica, ma anche di emozioni e spirito. E spesso cosa accade quando si decide, magari per varie vicissitudini, per un momento di disagio, di difficoltà, di fare un lavoro di crescita personale? Si va soprattutto a lavorare sulla parte razionale, magari cercando di modificare un modo di pensare, si cerca di cambiare, fare in modo che si pensi in un modo diverso dal solito, soprattutto a livello razionale. E questa in realtà è una grande boccia di banana, perché la mente, che per sua natura mente, è anche colei che più facilmente attiva una serie di processi difensivi per far sì che il cambiamento non avvenga. Questo perché di base noi abbiamo un istinto chiamato istinto di conservazione che anche nelle difficoltà, anche nel disagio, anche nelle situazioni più estreme si attiva per evitare che non ci sia un cambiamento, una trasformazione. Pensate a quanto per esempio è difficoltoso lasciare andare una situazione che ci crea malessere una relazione, un lavoro, una situazione di amicizia, una situazione lavorativa in generale e così via. Noi tendiamo a trattenere dicendoci perché abbiamo il desiderio, l'idea, la speranza che le cose possano cambiare, ma in realtà perché di base tendiamo a preservare le situazioni che abbiamo. Non è un caso che ci hanno detto Dove si afferma e si sottolinea questo concetto, no? chi lascia la strada nota per una nuova sa quello che lascia ma non sa quello che trova, sempre mettendo un po' l'accento che quello che si ha dovrebbe essere apprezzato a prescindere perché non si può mai sapere con la buccetta di banana ovviamente, che se io mai oso a spostarmi dalla posizione di comfort in cui mi sono messa o messo, non mi potrò dare e non mi darò nemmeno l'opportunità di sperimentare delle nuove occasioni, delle nuove situazioni. La narrazione, da questo punto di vista, lavora in un modo molto utile per noi, perché riesce per immagini e per associazioni che lavorano al di sotto del nostro controllo razionale a spostare alcuni cardini, alcuni paletti e a far sì che il processo di trasformazione e di lavoro interiore avvenga sotto la nostra coscienza, sotto il nostro controllo lavora in modo analogico, quindi non segue il linguaggio che noi siamo soliti utilizzare nel nostro quotidiano. E questo consente alle storie, alle fiabe, al mito, di arrivare lì dove c'è realmente bisogno, lì dove è importante che si inneschi un processo di trasformazione. E ovviamente un processo di trasformazione Ha veramente senso quando avviene per strade e percorsi nuovi. Perché se io è una vita che cerco di raggiungere un punto che mi sono prefissata, che chiamiamo B, partendo da e seguendo sempre la stessa strada e fino ad oggi non ci sono mai arrivata, sarebbe interessante e magari anche funzionale iniziare a cambiare il percorso. Come posso arrivare al punto che mi sono prefissata di raggiungere in un modo alternativo? Buongiorno. Quali sono i possibili percorsi che io posso seguire, questa volta più efficaci dei precedenti? Come si ascolta una fiaba, un mito, una favola per fare questo tipo di lavoro? un po' come quando entriamo in un atteggiamento di meditazione. Se qualcuno ha già ascoltato eh, le meditazioni sul mio canale YouTube, è ovviamente avvantaggiato. In ogni caso l'idea è quella di mettersi in una posizione di ascolto autentico, quello che chiamiamo ascolto attivo, cercare di lasciare un attimo da parte cellulari, eh, messaggi, pensieri, E in una posizione comoda, portando un attimo l'attenzione sul proprio respiro, in un atteggiamento di centratura, lasciare che il racconto, le parole che io andrò a leggere, risuonino con le parti di noi che sono più ricettive a quel racconto, senza andare con la testa. Ora la testa non ci supporta in questo lavoro. Ringraziamola per tutto quello che fa per noi quotidianamente, ma lasciamo che in questo momento siano maggiormente recettive le altre nostre parti. E quindi prendiamoci un attimo, mettiamoci comodi, seduti, sdraiati. Ovviamente in un modo che non ci sia scomodo, ma che neanche ci faccia addormentare. Iniziamo a portare l'attenzione sul respiro e lasciamoci andare. Una leggenda indonesiana. Narra che in un villaggio viveva una ragazza molto bella, di nome Pandajan. Pandajan amava la danza e danzava meravigliosamente. I giovani del suo villaggio, proprio per questo, si riunivano tutte le sere in una radura per suonare e ballare, con la speranza che lei li raggiungesse per danzare. Pandajan, quando poteva, andava lì in quella radura e danzava danzava con tutta se stessa fino al sorgere del sole solo allora tornava a casa la sua casa era una piccola casina a un primo piano alla quale si accedeva solamente con una scala di giunchi intrecciati un giorno suo padre irritato e stanco Dal suo rientro a casa, troppo tardi, gli disse, da oggi ti proibisco di danzare. Ma la sera dopo, al calar del sole, Pandagian non rientrò. Il fratol andò a cercarla e la trovò che ballava come sempre. «Sai che il nostro padre ti ha proibito di danzare?» gli disse. Rincaserò non appena la danza sarà finita, rispose lei. Il padre, allora, si infuriò e ordinò di ritirare la scala e aggiunse, Se uno di voi rimette la scaletta per Pandagian, io lo caccio di casa. Quando Pandagian arrivò a casa, rimase sorpresa di non trovare la scala e allora chiamò padre sono tornata srotola la scala ma il padre inflessibile rispose ti avevo proibito di danzare fantagian supplicò madre ti prego lanciami la scala e la madre chiedi alla nonna nonna per favore srotola la scala «Domanda a tuo nonno!» «Nonno, nonnino, per favore, srotola la scala!» «Chiedi a tuo fratello!» «Fratello adorato, srotola la scala!» «Chiedi al nostro padre!» Così Pandagian decise di arrendersi e si distese a terra, con il volto rivolto verso il cielo. Le parve così di distinguere tra le stelle Riamasan, il principe della notte. In piedi sul suo cocchio d'argento, il principe della notte, trainato da quattro cavalli bianchi, stava scorrazzando per il cielo. Come mi piacerebbe ballare tra le stelle, mormorò Pandajan. Se il principe della notte mi portasse nel suo regno, sarei la donna più felice del mondo. Allora scese dal cielo una lunga catena d'argento, alla quale era legata una graziosa salia d'oro. Pandagian si sedette sulla seggiola e risalì velocemente verso le stelle. Quando passò all'altezza della casa, gridò, Nonno, nonna, fratello, addio, me ne vado tra le stelle, non tornerò più, addio padre!» Tutti così si svegliarono di soprassalto e iniziarono a chiamarla. «No, non partire! Potrai danzare! Torna! Torna tra noi!» Ma ormai era troppo tardi. Pandajan aveva preso la sua decisione ed era ormai confusa tra le stelle. Riemasan accolse la ragazza, dicendole «Da molto tempo ti osservo danzare. Vuoi sposarmi?» Panda Gianna consentì e gli sposi vissero molto felici. Di notte Riamasan percorreva il cielo sul suo carro d'argento e nel frattempo Panda Gianna danzava tra le stelle. Un giorno andò a fare il bagno nel fiume che separa il regno del principe della notte dal regno del principe di giorno. Stanca si addormentò sotto un albero sulla riva opposta. E così, il mattino, il principe del giorno, geloso di suo fratello, brandì il suo arco e con una freccia colpì Pandagian, uccidendola all'istante. Giunta la sera, il principe della notte, scoprì la moglie morta. E così pianse, pianse a lungo, e sfiorandole il corpo, la trasformò in tantissime stelle. Riyamasana le raccolse e le lanciò nel cielo, dove lì formarono le costellazioni. Poi nella mano strinse l'ultima stella, la più lucente, e la stella, così, rompendosi in mille frammenti, diede origine a quelle che noi oggi chiamiamo lucciole, piccole stelle, che danzano nel cielo d'estate. Da allora, sotto gli occhi del principe della notte, le lunciole danzano luminose sui fiori, frammenti di quella dolce fanciulla, che grazie al suo amore vero fu donna, libera di volare tra le stelle e di condividere col mondo il suo talento ed anche la sua libertà. Quando ascoltiamo racconti come questo, spesso al termine del racconto subito ci interroghiamo su quali potrebbero essere i possibili significati. Complice, artefice ovviamente, la nostra parte razionale che ha subito bisogno di dare un confine, un nome, un'etichetta alle cose. Lasciamo che certe parole riecheggino un po' dentro di noi e lasciano ovviamente il loro segno dentro di noi. Ovvio che questo racconto riporta in sé parte della diretta che abbiamo affrontato ieri l'importanza e il potere della danza, questo saper riequilibrare le nostre energie psico-fisiche grazie ad un lavoro sul corpo. Un lavoro sul corpo facilitato e amplificato dall'utilizzo della musica, del ritmo e del movimento non strutturato. Quando parliamo di danza, come in questa accezione, non stiamo parlando di una danza coreografica, ovviamente senza nulla togliere a una danza di tipo coreografico, ma stiamo parlando di un approccio alla danza dove io danzo quello che sento, metto un po' da parte la mia parte razionale e lascio che a esprimersi sia tutto il resto. Lascio che il mio corpo si sintonizzi sulla frequenza del ritmo, della melodia, della musica che sto ascoltando e si lasci andare ad essa, creando movimenti, figure, ripetizioni che io non avrei mai pensato. Ma questo racconto, oltre a rievocare il potere della danza e anche alla sua funzione, che ha nella nostra vita, riporta alla nostra attenzione anche un tema molto importante, importante per ognuno di noi, cioè quello di seguire il proprio cuore, di eh, individuare quali sono i propri talenti, ciò che ci fa stare bene, che ci fa sentire realizzati e trovare il modo per poterli seguire. Buongiorno. Ovvio che individuare i propri talenti a volte ci pone in una posizione scomoda rispetto magari ai nostri cari. Perché, anche se a volte è strano, sono proprio le persone a noi più vicine che spesso ci possono creare delle interferenze nel raggiungimento dei nostri obiettivi. O magari, piuttosto che parlare di raggiungimento dei nostri obiettivi le più grandi interferenze si hanno nell'esprimere chi veramente noi siamo perché ovviamente entrano in ballo tante questioni questa favola racconta anche di questo e ci offre una visione di come ognuno di noi può trovare la propria realizzazione ovviamente chiunque avesse il piacere di condividere le sue riflessioni le sue emozioni rispetto a questo racconto sarei molto felice di leggerlo eh, in privato nei commenti su Instagram ciò che mi sento di dare come piccola azione quotidiana di oggi al seguito di questa storia è di portare un'attenzione a quelle che sono le nostre stelle quali sono le stelle che noi inseguiamo in cui crediamo nelle nostre giornate cosa ci illumina cosa sentiamo essere veramente importante per noi perché ci muove delle emozioni così forti che faremo fatica a reprimere alle quali faremo fatica a rinunciare. E chiediamoci, chi magari ostacola questa nostra espressione E quanto noi concediamo agli altri di soffocare, reprimere, sminuire, minimizzare questo nostro fuoco, questa nostra scintilla interiore che mi verrebbe da dire anche una scintilla divina che ci è stata data e che sarebbe importante valorizzare e portare nel mondo. Può essere utile fare proprio una piccola lista, subito dopo però aver prima sentito quello di cui stiamo parlando, magari anche sperimentato e vediamo un po' che succede, cosa emerge. Con questo io vi ringrazio per l'attenzione, come al solito, bellissima e preziosa, su tutti i canali e sui social. Per chi ha modo di eh, andare a visitare i canali social miei o dell'Associazione Bambini e Genitori, ovviamente innanzitutto mi fa piacere, ma lo invito anche se può a condividerli, a cliccare mi piace, a iscriversi a YouTube e a fare in modo che queste iniziative spontanee che possono mettere dei semini di trasformazione nel mondo siano sostenute. E con questo vi auguro una buonissima giornata e vi aspetto domani mattina come al solito alle 7. Un abbraccione.